0: Geliefde gemeente, het is iets wat ieder jaar in juni plaatsvindt... ...de admissieexamens aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Broeders die zich aanmelden omdat ze de overtuiging hebben predikant te moeten worden. Gesprek dat dan het curatorium gaat voeren en waarbij twee kernvragen aan de orde zijn. Allereerst wordt een onderzoek ingesteld... Naar wat genoemd wordt, iemands genade staat. Hoe staat iemand tegenover de heren? En mag die ook vertellen dat er genade aan zijn ziel is bewezen? En vervolgens natuurlijk heel specifiek die tweede vraag. Hoe weet je nou en waar komt die overtuiging uit op? Dat de heren jou voor het ambt van predikant heeft bestemd. En natuurlijk blijkt dan ieder jaar gemeente dat elk verhaal weer anders is. Gods geest is in het lijden van mensen in de herschepping even creatief als hij was in het scheppen van deze wereld. En toch, vooral ook als dat moment weer eens mag komen dat een curatorium de roeping overneemt en herkenning heeft dan blijken er inderdaad bij alle verschillen die er zijn, bepaalde herkenningspunten in iedere roeping terug te komen. Er is in het werk van Gods geest, ook in dat opzicht toch, sprake van een patroon. Neem nou bijvoorbeeld die roeping van Gideon, die een groot deel vormt van de stof die we vanavond voor ons hebben. Als je dat zo eens even overziet, dan vallen ook meteen voor een bijbellezer die de schrift kent, een heleboel dingen op waarvan je denkt, dat heb ik al eens een keer ergens anders ook gezien. Neem nou bijvoorbeeld de setting waaruit deze man geroepen wordt. Hij is iemand uit het boerenbedrijf. Nou, dat hadden we bij iemand als Saul en David ook precies zo gezien. En bij een profeet als Elisa, die van achter de ossen wordt geroepen. En die ontmoeting die dan plaatsvindt met die engel des heren, wie denkt niet terug aan de manier waarop in de tijd God Abraham bij de bossen van Mamre ging bezoeken. En datgene wat je vervolgens in dat gesprek ziet gebeuren. Dat eigenlijk Gideon niks anders doet dan het ene na het andere bezwaar opwerpen. Waarom het eigenlijk ondenkbaar is dat hij nou juist voor deze taak wordt uitgekozen. U heeft misschien zelf ook al wel gedacht aan die andere geschiedenis van die man die ook alleen maar leeuwen en beren op de weg zag. Mozes bij de brandende braamstruik. Wat trouwens ook bekend is, dat is dat laatste wat hij doet straks in vers 24. Dat deden de aartsvaders immers ook stuk voor stuk. Als ze een godsontmoeting gehad hadden, dan liep dat stevast uit op het bouwen van een altaar. Nou dus zeg je ook van deze roeping tot het ambt van Richter. Ja, daar zitten allerlei herkenbare patronen in. We zullen daar straks ook nog wel wat meer van zeggen. Maar misschien dat iemand dan nu al een bepaald bezwaar voelt opkomen. Die zegt, dominee, ik was er al een beetje bang voor. Want ik had dat thema van de preek natuurlijk gezien. Zo was het aangekondigd, de roeping van Gideon. Ja, dan wordt het waarschijnlijk weer een preek voor Amstdragers. En die hebben we trouwens zondag ook nog gehoord. Er zijn Amstdragers bevestigd. Maar ik ben geen Amstdrager, zegt u. En verschillende van ons zeggen, ik zal het nooit worden ook. Is het toch ook een preek voor mij dan? Met het denk ik nog even dan, voordat we beginnen met de preek zelf, denk ik nog even naar dat curatorium. Die curatoren stellen twee vragen aan de broeders. En ik dacht, laten we nou eens die tekst... ...woorden uit zes net zo bevragen en benaderen als de curatoren bij de admissie-examens doen. Dat we bij twee dingen dan, vooral ook die vinger leggen. Niet alleen maar de roeping, niet alleen maar dat ambtelijke van ons leven, maar dat we ook de tekst gaan bevragen als het gaat over dat element van de genade staat, liggen er lessen ook in dit gedeelte waar iedereen zijn winst mee kan doen. Omdat je zegt, en zo werkt God ook vandaag. Niet alleen bij een ouderling, niet alleen bij een dominee, maar bij al zijn kinderen. En te Laten we met die gedachten in ons achterhoofd dan... Boven de preek schrijven de roeping van Gideon. Drie gedachten. Die roeping is allereerst onverdiend. In de tweede plaats ongelooflijk. In de derde plaats onvermijdelijk. De roeping van Gideon. Onverdiend. Ongelooflijk. Onvermijdelijk. Nog een in de serie bijbelezingen van deze winter... bent u toegekomen aan een bijzonder deel van het boek der Richteren. Wij beginnen vanavond aan dat gedeelte wat van zes tot acht loopt... en dat ons dus bepaalt en in de breedte bepaalt... bij het leven van een van de richters Gideon. Een van de mensen die er heel erg uitgelicht wordt. Samen met Simpson krijgt hij misschien wel de meeste aandacht van allemaal... En ik zat zo eens naar die lijst van bijbelezingen te kijken zoals ze gepland zijn deze winter. Maar de helft, meer dan de helft van de elf bijbelezingen gaan over Gideon. Het is ook een belangrijke fase van Israëls volksleven waar we nu aan toegekomen zijn. Uitleggers wijzen daar ook op. Want kijk eens die hele strijd tegen die Midianieten. Dat wordt eigenlijk geschetst als de afrondende fase van de verovering van Kanaan en het zettelen in Kanaan en daar je plek vinden en je bestaan opbouwen. Dit is het laatste, dat grote wat nog moet gebeuren en straks breekt dan onder Samuel een betrekkelijk rustiger tijd aan, hoewel je dan natuurlijk weer met die Filistijnen te maken hebt. Maar ergens is dit toch een soort afronding. En die strijd die Gideon tegen dit volk vooral zal gaan voeren, Midianieten, die wordt ook nog al lang in herinnering gehouden in het geheugen van het volk Israël. Als u dat nog eens wil nakijken, dan moet u daar nog eens het negende hoofdstuk van het boek Jezaja op naslaan. Dat bekende stukje over een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Als dan dat heil van God in Christus in de toekomst wordt verwacht, dan wordt daarbij terugverwezen naar deze hoofdstuk. Gelijk als ten dagen der Midianiet. Zo is deze strijdgemeente die Gideon te voeren heeft, niet alleen maar een monument van Gods verlossing voor Israël van toen, maar ook een profetie van wat God in de volheid destijds in Christus zal gaan schenken. Maar ja, zover is het nou natuurlijk vanavond nog niet, want we zitten nu nog in het begin van Gideons geschiedenis. Die ingeleid wordt met een formule die u inmiddels, helaas moet ik zeggen, bekend gaat voorkomen. Dat is wat je zou kunnen noemen, misschien is dat van de winter al zo genoemd, het refrein van Richteren. 1a... Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des heren. Zo wordt het in het algemeen in hoofdstuk 2 al gezegd als de hele richterentijd overzien wordt. Zo wordt de bediening van Otniel en Ehud en van Deborah ingeleid... Zo zal later na de geschiedenis van Gideon het verhaal over Jefta en Simpson beginnen. Het begint met wat je dan ook kan noemen de repeterende breuk van Israëls afval van God. En dat kun je trouwens letterlijk en figuurlijk een repeterende breuk noemen. Want wat ze doen is breken. Het verbond wat God met hen heeft opgericht verbreken ze keer op keer. We komen er straks achter, dat staat al vlak na onze schriftlezing in vers 25... ...dat het dit keer weer gaat om dat bekende probleem van de baalsdienst. In dat vers wordt trouwens ook nog een bos genoemd wat Gideon moet gaan afbreken... Misschien weet u dat, maar dat bos is altijd een symbool voor de dienst aan Astarte. Baal en Astarte, ze hebben ook nu weer vat gekregen op het volksleven van die tijd. En uh, menselijkerwijs gesproken ook nog wel een beetje te begrijpen misschien. Als je nou helemaal niks zou weten van de geschiedenis, en je zou God niet kennen, en je zou alleen maar op de reclame van Baal afgaan, dan zeg je een dag gaan we voor. Wat een veelbelovende God moet dat zijn. Wat spiegelt hij ons van alles voor? Want dat is de God van de vruchtbaarheid. Mensen, beesten, akkers, alles zal bloeien en groeien. En als het gaat over vruchtbaarheid trouwens, je mag je ook nog eens uitleven van Baal en Astarte. Als je de tempels bezoekt in het bos, dan staan de tempelprostituees voor je klaar. Wie zou er van nature niet voor kiezen? Maar wat is de vrucht ervan? Zo gaf hen de Heere over in de hand van, onder andere dan die Midianieten. Mensen uit het oosten, nomaden, zonder vaste woon- of verblijfplaats, tentbewoners, maar die op hun kamelen komen aansnellen en die ieder jaar uitgerekend als net weer de oogst is binnengehaald, alles en alles wegplunderen. Vers 6 zegt, het resultaat ervan is dat Israël zeer verarmd raakt. En uit de context leid ik meer dingen af die daar het gevolg van zijn. Ze zijn niet alleen maar verarmd en berooid, ze zijn ook kennelijk zonder kracht om zich te verweren. Bovendien heerst er een sfeer van moedeloosheid, als straks die engel des heren met Gideon gaat spreken, dat is de eerste reactie die je in vers 13 van Gideon hoort, een van grote moedeloosheid. Allemaal vrucht van het verlaten van God. Zullen we die les ook ter harte nemen, gemeente? Er valt veel te leren vanavond. Dan leren we hier ook weer eens van wat nou eigenlijk het loon op de zonde is. Er zijn jongeren vanavond aanwezig. En jullie zijn niet alleen maar vatbaar voor de verleiding van de reclame en alles wat je wordt aangeboden met of zonder beeldschermen. Het is allemaal even prachtig om te zien. Zonde laat een mens berooid achter. Het roept niet alleen maar Gods toren op. Het doet niet alleen maar tekort aan zijn heerlijkheid en zijn eer. Het is ook voor een mens zelf de weg naar de dood. Denk aan de verloren zoon en de varkens. Denk aan die verslaafde in het laatste stadium van zijn bestaan. Denk aan zoveel helden en sterren uit de wereld... Hoe loopt het mee af? Nou wat dat betreft gemeente heb ik u wat de mensen aangaat dus ook vanavond weer geen goed nieuws te brengen. En alles wat ik u al over Israël in die tijd verteld heb moet ik eigenlijk nog één ding toevoegen wat de tekening eigenlijk nog somberder en nog zwarter maakt. En dat was wat ik in vers 6 tegenkwam, het slot van vers 6. Toen riepen de kinderen Israëls tot de heren. Iemand zegt, dat snap ik niet nee. Dat is toch juist mooi. Dat ze gaan bidden. Dat ze gaan roepen. Heren help. Dat zou mooi geweest zijn gemengd als het hoofdstuk niet met vers 1 was begonnen. Ik heb u een dingetje nog niet gezegd wat in vers 1 staat, maar die laatste twee woorden van vers 1, laat dat even op u inwerken. Dat de Heere hen overgaf in de hand van de Midianieten. Hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang heeft het geduurd voordat de kinderen Israëls gingen roepen? Niet tot Baal, maar tot Yahweh. Dat gebeurde niet na drie jaar ellende. Dat was niet toen ze voor de vijfde keer achter elkaar kwamen om alles mee te roven. En het zesde jaar weer niet. Daar heeft God zeven jaar op moeten wachten. Wat is een mens hartleers gemeente. Zingen er vaak van hij die door de nood gedreven zich tot u om troost begeeft. Maar op die plek is een mens niet zomaar gemeente. Ook niet door het eerste, de beste ziekbed. Ook niet door een ingrijpend sterfgeval. Ook niet door een faillissement. Als het er dan door genade uiteindelijk toch van komt dat de mens met die nood naar de hemel gaat roepen, dan is het inmiddels wel voor iedereen volstrekt duidelijk, gemeente, waarom we het eerste punt van de preek deze titel meegaven. Wat er nog gaat komen in Richter 6, is in ieder geval, dat bent u met mij eens, onverdiend. Alleen, en ik zei, er valt veel te leren vanavond. Vindt u het dan niet leerzaam dat nadat die mensen dan zijn gaan bidden, dat we dan niet meteen doorschakelen naar Ofra om daar het gesprek tussen de engel en Gideon te gaan beluisteren, maar dat dan eerst dat wonderlijke intermezzo ertussen geplaatst wordt van die man van wie niemand de naam kent, maar we kennen wel allemaal zijn boodschap, want dat staat er wel bij. Dat komt een anonieme profeet en die houdt me toch een preek. Dat zouden mensen van de wereld dan vandaag misschien noemen een donderpreek. Eén en al ontdekking en verwijt. Wat hebben jullie toch gedaan, zegt hij tegen Israël, als je nou eens terug zou denken aan wie God in de loop van de eeuwen voor jullie geweest is. Want hij heeft jullie uit Egypte uitgeleid door de woestijn en in dit land gebracht. En wat hebben jullie nou gedaan? Met die vrijheid die je hebt gekregen en die welvaart die je hebt ontvangen en al die voorrechten. Je hebt alleen maar ondankbaarheid ten toon gespreid. Je was zo gewaarschuwd voorafgoden en het toch gedaan. Nou dan is eigenlijk alleen maar uitgekomen, zegt die profeet, wat de Heer jullie al lang had gezegd dat er zou gebeuren. En weer zeg ik, als u tijd en gelegenheid heeft, moet u dat zelf maar eens nalezen. Maar als je alleen al een hoofdstuk als Deuteronomium 28 leest... Dat was uit de tijd van Mozes. Maar toen is het al gezegd, ik zal u één ding voorlezen. Dat is aangekondigd, waarschuwing, als de mensen in Canaan toch afgoden zouden gaan dienen. Wat zou er dan gebeuren? Deuteronomie 28. De vrucht van uw land en al uw arbeid zal een volk eten dat gij niet gekend hebt. En daar gaan de Midianieten. Met de oogst van het land op de kamelen er vandoor. Allemaal eigen schuld. En dan zegt de profeet Amen. Dat was een preekgemeente. Misschien dat iemand dat vanavond heel eigenaardig vindt. En misschien ook wel verontrustend. Dat je zegt, inderdaad dominee, u zei dat nou net zo... Maar ik had inderdaad verwacht dat na vers 6 vers 11 zou komen. Dat op dat roepen van die mensen. Hij die door de nood gedreven. Die mensen hebben behoefte aan troost. Die zitten aan de grond helemaal berooid. Wordt het geen tijd voor verlossing? Wordt het niet tijd dat er weer een richter gaat opstaan? Ja, misschien zouden we dat nou wel willen gemeente dat het zo snel zou gaan. En dat dat stukje uit vers 7 tot en met 10 overgeslagen zou worden. Maar kijk eens die verlossing uit genade die God aan dit volk door middel van Gideon gaat geven. Die verlossing daar moet wel plaats voor gemaakt worden. Op dat een mens die verlossing zou waarderen. Op dat een mens zou verstaan wat genade is. Dat die genade iets is wat je onverdiend krijgt. En wat God daarom hier doet gemeente. Wat hij in Richteren 6 doet. Dat is ook weer zo'n patroon in het werk van de Heer. Ik kan u verschillende voorbeelden noemen. Daarom stuurt God voordat hij Elisa stuurt, de man met al die prachtige wonderen en al die genezingen en al die opwekken, stuurt hij eerst Elia, de boetegezand. Voordat Christus op het wereldtoneel komt om als Messias zich aan Israël te openbaren, stuurt God eerst Johannes de Doper. Met de prediking van de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Voordat in de catechismus het stuk van de verlossing kan worden uitgelegd en uitgewerkt. Zegt ons leerboek, zul je eerst ook nog een andere vraag moeten leren stellen. En beantwoorden hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Dat je gaat inleven wat die psalm zegt, weet u wel. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ik weet niet of ze dat in vers 6 er ook al bij zeiden toen ze gingen roepen. Help. Je kan ook help roepen zonder psalm 106. Of dat ze psalm 130 ingeleefd hebben. Als gij in het recht zult treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ik weet het niet gemeente. Maar dat moet je wel gaan inleven. De gebroeders Erskine in Schotland zeiden in hun preken nogal eens dat bij het preken van het evangelie en het uitstallen en het uitdelen van de genade van Christus daarom ook altijd iets anders ook nodig was om te preken. En dat moest ook aan je ziel gebeuren. Wat was dat ene? Dat noemden ze een werk der wet. En dat is eigenlijk precies wat die man in vers 7 tot en met 10 doet. Dat is het werk der wet in de tijd van Gideon. En u zegt die wet is onverbiddelijk en hardvochtig en die wet biedt geen troostdominee. En het is helemaal waar. Wat u in vers 7 tot en met 10 vindt, biedt geen enkel perspectief. Die man zegt veel eerder amen dan je zou wensen of dat je zou denken. En het is niet de meest aangename prediking, natuurlijk, gemeente, als er eens een keer zoiets tegen je gezegd wordt. Als door die anonieme profeet gezegd wordt. Het is onaangenaam om aan te horen. Maar ontloop het toch maar niet. En wuif het ook maar niet weg. Want voordat God Gideon stuurt, stuurt hij deze man met dezelfde beste bedoelingen op dat er ruimte zou komen in het hart voor zijn verlossing. En dat de mensen ook nog zouden leren, niet alleen maar bidden uit nood, maar bidden uit schuld. Niet bidden als een slachtoffer. En zeker niet als een rechthebbend mens, maar als een zondaar door schuldbesef getroffen en verslagen. Nee, als we het zo bekijken, gemeente, dan is het eigenlijk een zegen. Die preek van die onbekende profeet. En weet u waarom ik het trouwens ook een zegen vind? Hoe die preek is en wanneer die preek ophoudt? Ik zei net, hij houdt eerder op dan je zou wensen, maar nou wil ik u wat anders zeggen. Hij houdt eerder op dan gekund had, als je het vergelijkt met andere profeten. En dan is het een zegen dat die man hier al stopt met preken. Ik bedoel maar, als je nou eens dit soort preken, die, die boeteprediking, bijvoorbeeld bij een man als Jeremia gaat nalezen. Dan houdt Jeremia niet op bij vers 10. Die gaat dan door en dan volgt op al die verwijten. en heel die tekening van die goddeloosheid. dan volgt de aankondiging van het oordeel. Nou, dat had hij hier ook gekund. Nou is het afgelopen. Nou, is, nou zijn jullie te ver gegaan. Nou is het geduld van God ten einde. Maar deze stopt voordat hij dat kan gaan zeggen. En dan het wonder gaat de camera van de ene profeet naar en de andere figuur. En zoomt de bijbelschrijver ineens in op een onoogelijk dorpje, ergens in Manassus grondgebied, Ofra. Daar zit een jonge man op een vreemde plek bij een wijnpersbak iets te doen, wat je normaal niet bij een wijnpersbak doet, maar ergens anders. Hij zit koren te dossen. Het is veelzeggend dat hij dat daar doet. Het is een tactische zet van de man, want die vijanden die inmiddels overal met die kamelen rondrennen, die zullen vast niet bij een wijnpersbak een hoeveelheid graan verwachten. Dat zal er wel achter gezeten hebben. Maar veelzeggend is ook de naam die deze man heeft. Hij wordt van metafaan Gideon genoemd. Weet je wat dat betekent, Gideon? De breker. De hakker. En die naam, ik stel me dat zo voor, dat die, die wel te danken zal hebben gehad aan de geschiedenis die volgende keer dominee Polinder met u zal behandelen. Als die die eerste richterdaad stelt en als nachts dat hele bos van Astarte en dat altaar van Baal gaat omhakken en omwerpen. Maar je komt er in de loop van de geschiedenissen van deze man achter dat hij helemaal geen Gideon geheten heeft toen ze hem aangaven bij het stadhuis. Oorspronkelijk heette die namelijk Jerubaal. En die naam betekent laat Baal voor zijn zaak opkomen. En die naam had Gideon dus van zijn vader en moeder gekregen. Dat is wel triest gemeente die Joas die blijkt, u weet dat natuurlijk zelf al wel... ...die blijkt een vooraanstaande positie gehad te hebben... ...in dat ofra waar we hem aantreffen. Een soort stamhoofd of een dorpsoverste of zoiets. Maar het is geen man die zijn dorpsgenoten in allerlei opzichten... ...op het goede spoor is voorgegaan. Hij heeft tenslotte de baaldienst in dit dorp geregeld. Wat een wonder is dat dan dat we hier in onze geschiedenis... Een van de zoons van die Joas tegenkomen, die als die een engel des heren ontmoet en die naam van de heren valt ook, die kent hij en die gebruikt hij zelf ook. En kennelijk, je mag dat uit de omstandigheden opmaken, kennelijk dient hij en vreest hij de heren ook. Deze jonge man, hij is tenslotte ook nog de jongste van de zoons van Joas, zegt hij ergens in dit gedeelte... Hij krijgt een hele wonderlijke boodschap. Nou gaat God onverdiend die verlossing zenden. Ze hadden erom geroepen, maar wie rekent er nog op? Maar nou gaat God het toch doen. En bij die verlossing wordt hij ingeschakeld. In vers 14 staat het. Gij zult Israël uit der Midian niet in hand verlossen. En in vers 12... Kon je het trouwens al horen aankomen. Die strijdbare held, zo wordt hij aangesproken. De Heere is met u. Hij wordt al aangesproken op het ambt wat hij straks zal gaan vervullen. Maar ja, dat is toch eigenlijk gemeente. En daar wou ik het met u in de tweede plaats over hebben. Een ongelofelijke boodschap. Als je nou al eens even let op het adres van deze boodschap. Wie wordt hier nou eigenlijk tot richter geroepen? Ik zei net, hij zal niet zo oud geweest zijn, een jonge man. Zoon van de organisator van de plaatselijke baalsdienst. Wie heeft daar een verwachting van? Iemand die zo'n beetje, terwijl die voortdurend om zich heen zit te kijken... Schichtig koren zitten dorsen en in ieder moment in staat is om alle spullen op te rapen en weg te rennen, te vluchten voor het aangezicht van de Midianieten. Iemand die moedeloos overkomt. Die zijn schouders ophaalt over de dingen die de engel tegen hem gaat zeggen en die het eigenlijk allemaal niet ziet zitten. En die ook nog kleingelovig is. Als je nou kijkt wat hij als eerste reactie geeft in vers 13. Och mijn Heer als de Heer met ons is, waarom is ons dit alles dan wedervaren? waar zijn al die wonderen die onze vaders vroeger meegemaakt hebben? Hij gelooft er niet meer in dat dat nou ook allemaal nog zou kunnen gebeuren. En om de tekening compleet te maken, ik zei net al, hij is ook nog niet bepaald lid van de meest veelbelovende of geestelijke stam van de kinderen Israëls. Hij is er een van Manasse. En de clan, de familie waar hij dan precies bij hoort binnen die stam van Manasse, dat is ook nog een heel onaanzienlijk geslacht. Ik zei het al, hij is niet de eerstgeborene, hij is de jongste zoon van Joas... Hij loopt ook nog niet bepaald over van groot geloof. Want als hij nou straks tot zich laat doordringen dat hij een richter moet gaan worden... ...dan vraagt hij ook nog eens om een teken. En ik zei net, het is iemand die wel in principe de here wou dienen. Dat is vreemd ergens, maar je merkt aan de manier ook waarop hij het over de heren heeft. Het is niet een vreemde voor, maar aan de andere kant... Had u dat zelf ook in de gaten onder het lezen net. Het, het, het duurt wel heel lang voordat deze jongen in de gaten heeft met wie hij te doen heeft. Straks schrikt hij enorm als hij in vers 22 merkt bezoek van de hemel te hebben. Dan is hij inmiddels al een paar uur in de nabijheid van die engel des heren. Nou ja, Kortom gemeente, het is even het opzommen van een aantal elementen, maar u bent met mij eens. Je had een andere introductie verwacht als hier ons een van Israëls belangrijkste richters wordt voorgesteld. Toch? Het is dan niet bepaald een veelbelovende introductie. En daar kun je natuurlijk een beetje teleurgesteld over zijn... Maar ik dacht, laat ik de gemeente naar woensdagavond eens vragen, stel je nou eens voor dat het wel een heel veelbelovend begin geweest zou zijn. Wel iemand met postuur, wel iemand met visie, wel iemand met moed, wel iemand die geestelijk alles op een rijtje heeft en die bol staat van het geloof. En dan waarvan je zegt, natuurlijk is dat degene die de here moet hebben. Natuurlijk is dat de strijdbare held die Israël zal gaan verlossen. Natuurlijk, het straalt van hem af. Stel je nou eens voor, ik kijk even naar de broeders hier links en rechts van mij. Als het daar nou op aankwam bij mensen die geroepen worden tot een ambt. Had u het dan gedurfd? Was u de geschikte persoon geweest? En als ik het wat breder mag trekken, gemeente, we zouden het hebben over genade, staat en roeping. We stellen steeds twee vragen aan de tekst. Als je nou betrekt op het tot geloof komen en het vertrouwen krijgen in Gods verlossing... en het daarvan verwachten en moet grijpen en in Gods kracht een nieuw leven gaan beginnen... Als het nou inderdaad was voor mensen die heel meegaand waren en die al wat meebrachten en heel wat in hun mars hadden. En waarvan je zegt, kijk eens, je ziet zomaar, dat zijn mensen, daar kun je van op aan en die hebben zoveel mee. Zou u dan zalig kunnen worden? Maar kijk, nou ontdekken we opnieuw een patroon dat kenmerkend is voor het werk van God in mensenlevens. Zoals Paulus het later in de eerste hoofdstukken van zijn Korinthebrief zegt... Gij ziet uw roeping, broeders. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele edelen... Het onedele der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het edele zou beschamen. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze zou beschamen, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Dat is waar het om gaat, gemeente. Niet roemen in mensen. In Gideon's ook geen verwachting hebben van mensen. En van wie moet je dan verwachting leren krijgen, gemeente? Van wie moest Gideon het hebben? Van wie moet u het hebben? Amstdrager of niet? Moet u nog eens even goed naar de tekst kijken. Naar die gesprekspartner van Gideon en naar wat hij zegt. Let eerst eens even op wat er gezegd wordt. Vier het u op dat er iets in de toespraak van die engel zat wat terugkwam? Want wat er in vers 12 gezegd wordt, dat wordt eigenlijk in vers 16 herhaald. Ik bedoel dat zinnetje van de Heere is met u. Dat zegt hij in vers 16 nog een keer. Omdat ik met u zijn zal, zegt de Heere, daarom zult u de Midian niet te slaan. Dat is één. En wie zegt dat precies tegen Gideon? Die zegt ja een engel. Nee niet een engel. Het is de engel des heren. Die bijzondere en wat raadselachtige figuur die je vaak in het oude testament ziet optreden. En met wie ook in richteren 6 gebeurt, wat vaker gebeurt iets aparts dat je op het ene moment denkt, hier heb ik te doen met een boodschapper uit de hemel? Dat lijkt in vers 12 en 13 en 14 zo. Vers 12 en 13 zo, maar vanaf vers 14 en in vers 16 gebeurt er wat. Ziet u dat dan het woord engel ineens verdwijnt? En dat dan terwijl we met diezelfde twee personen te maken hebben. Nog steeds staat die figuur daar tegenover die man. Maar dat dan ineens de Bijbelschrijver de vrijmoedigheid neemt om direct te zeggen. De Heere zeide tot hem. Wie zou dat nou zijn? Iemand die op aarde rondloopt als was die een mens. Gideon ziet ook in eerste instantie niet dat hij met een hemelbode te maken heeft. Dat ziet hij veel later pas. Hij ziet eruit als een mens. En hij praat alsof hij de Heere zelf is. En hij heeft het steeds over. God met U. Ziet u gemeente, dat we dan ook hier in oud-testamentische vorm een openbaring voor ons hebben. Van hem van wie het Nieuwe Testament zegt. Wil je weten hoe die heet? Emmanuel. God met ons. Jezus Christus, en dat is het geheim gemeente van elke vorm van verlossing die een mens nodig heeft. Het geheim van iedere roeping die een mens leert opvolgen. Of het nou de roeping is van de evangelie dat roept tot bekering en geloof. Of je krijgt een taak in dat koninkrijk van God en je wordt geroepen een strijdbare held te zijn. Is dat omdat ik zo strijdbaar ben, omdat ik een held ben, omdat ik het zo goed gedaan had? Nee, het is omdat hij eraan te pas komt. Omdat Christus zelf in het strijdperk treedt. En zijn werk doet. Als zaligmaker van verloren mensen. Maar als die mensen door hem vergeving en verzoening ontvangen. En vervolgens vernieuwing van het leven krijgen. En ze krijgen ook nog een taak in het koninkrijk van God. En als en als ze dan aan die roeping beginnen, weet je wat ze dan zeggen? Dan kijken ze naar hem. En Dan zeggen ze wat Luther zei. Ons staat die sterke held terzij. Die God ons heeft beschoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Zo gemeenten gaan moedelozen en krachtelozen het ervaren. Ziende op Christus en in zijn kracht. Ja, ga heen in deze uw kracht. Die kracht, zeggen de kanttekenaren die ik u bij deze verleen. Kracht als uit Christus. Maar als we gemeenten intussen gezegd hebben dat we toch wel met een ongelofelijk verhaal te maken hebben. Het is onverdiend, dat hadden we ook al gezien. Maar wat er nou hier met Gideon gebeurt, en als je naar die man zelf kijkt, dan zeg je, het is ook ongelofelijk dat dit nou allemaal plaatsvindt. En God kijkt toch naar dat volk om en moet je kijken wie die er dan vooruit kiest. Hadden wij misschien niet gedaan, Gideon, achter de wijnpersbak vandaan halen. Maar ik zit nog even met dat woord ongelofelijk... Want je krijgt intussen toch ook de indruk dat die man het zelf ook allemaal niet kan geloven. Als je de geschiedenis op dat punt goed leest, en ik gaf u dat net al aan. Hij doet eigenlijk niks anders dan vraagtekens plaatsen. En zelfs na die Krachtige belofte van vers 16, ik zal met u zijn en u zult ze slaan als een enige man. Het zijn er duizenden, tienduizenden, maar je zal zoveel kracht ontvangen, het is alsof je tegenover één mens staat in plaats van tegenover veertigduizend. Je zal maar zo'n belofte persoonlijk tot je krijgen. Maar ook na dat woord blijft die vraag. En hij vraagt dan uitdrukkelijk vers 17 om dat teken. Wie bent u? Ja, ik heb wel een idee wie u bent, maar laat ik nou een teken mogen krijgen dat gij het zijt die met mij spreekt. Hij wil zekerheid hebben, maar dat heeft hij dus tot en met vers 16 nog niet gekregen. Is dat, dat is een goede vraag van u, is dat nou ongeloof? ...vanwege het ongelofelijke van dit bezoek. Nou, ik geloof het niet, gemeente. Het is wel klein geloof. Jawel. En het is moedeloos. Het is ingezonken. Maar het is toch een vorm van waar geloof... ...wat je bij Gideon aantreft. Kan waar geloof dan ook om een teken vragen? Ja... Psalm 86, doe een teken mij ten goede dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij redt en mij bevrijdt. En daarom hebben Gods kinderen ook aan avondmaal behoefte en mogen ze ook nog wel eens op hun doodpleit over tekenen gesproken. Ja, en weet u wat ik eigenlijk wel heel mooi vind? Je zegt het is klein geloof, maar die bevestiging waar Gideon behoefte aan heeft... die zoekt hij dan wel op de goede plek. Die zoekt hij bij de Heer. En nou ik er toch over nadenk... vers 17 is ergens toch wel een heel mooi vers... ook omdat je in dat vers merkt... Gideon wil niet over één nacht ijs gaan... die zal en hij moet per se weten... datgene wat ik nu te horen heb gekregen... die opdracht die ik nu heb ontvangen... Ik moet zeker weten dat dat bij God vandaan komt. Dat gij het zijt die met mij spreekt. Want met wat mensen me aanpraten kan ik niet sterven. Met wat mensen aan meningen hebben kan ik niet de medianieten tegemoet. Wat mij beloofd wordt en toegezegd wordt dat moet bij God vandaan komen. Maar komt het dat ook? Is dat niet een mooi trekje gemeente van het ware geloof? Om maar weer een psalm te noemen. Daarom houden wij toch ook van psalm 35. En dat roept toch bij deze of gene ook wel eens herkenning op. Here, zeg het nog weer eens. Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Nee wat dat betreft moet je dus ook weer niet te negatief over die Gideon oordelen in dit gedeelte. Ook niet als u dat misschien zou denken. Of misschien zat een jongere dat wel te denken. Als die in vers 22 zo verschrikkelijk schrikt. als die erachter komt wie die al die tijd voor zich heeft gehad. Ik kwam iemand tegen van de week, een uitlegger, die zegt. ja, dat, dat is nou echt oud-testamentisch van Gideon, hè. Toen waren mensen nog bang voor dingen van de hemel en toen konden ze zich verschrikkelijk druk maken. En als ze dan een hemelse figuur of een engel, iets van God zelf hadden gezien en meteen, oh en nou gaan we sterven. later zeggen de ouders van Simpson het geloof ik ook, echt oud testamentisch achterhaald. Ja, dat hoef je het nieuwe testament hoef je niet meer zo te praten. Nee. Ik was het meer met die uitlegger eens die zei, zo praat alleen iemand die geen weet heeft van Gods majesteit en heiligheid. Want wie echt een ontmoeting met God gehad heeft, laat het dan midden in het Nieuwe Testament zijn en met alle vormen van genade en barmhartigheid omringt. Maar dan hou je ook na ontvangen genade toch een diep besef van de grootheid met de, van de God met wie je te maken kreeg. En dan wordt het een, juist een wonder als zo'n God je toch roept en ook nog werk voor je heeft. Ja en ik zei dat zou het derde punt zijn dan is die roeping van Gideon wel iets onverdiend en iets ongelooflijks, maar toch onvermijdelijk. En weer ga ik even met u terug naar wat Gideon allemaal heeft gezegd inmiddels tegen die engel. Ik zei al, hij heeft niks anders gedaan dan vraagtekens oproepen. Hij heeft niks anders gedaan dan bezwaren indienen, hindernissen opwerpen, de moedeloze klacht uit vers, 5, vers 13... De, de nietigheid die hij van zichzelf beleidt in vers 15. Wie ben ik nou eigenlijk? Wie is mijn familie? Ik kom nergens vandaan. Moet u mij hebben? Dat vragen om een teken, vers 17. En niet te vergeten. Dat geduld van die engel op die proef stellen. Want dat is allemaal wel aardig bedoeld natuurlijk, je hele maaltijd gemeente. Maar zou, zou u een engel zo lang laten wachten? Die zit daar maar onder die eik van Ofra. En Gideon is maar bezig. Je moet de moed maar hebben. Maar intussen is het er allemaal om te doen. Omdat hij toch nog niet helemaal zeker is van zijn zaak. Die engel moet dat teken nog gaan doen. Straks gaat heel de zaak in rook op. En die engel gemeente... Die blijft niet alleen geduldig wachten tot de maaltijd klaar is, maar dat geduld viel mij al die tijd al op en u misschien ook wel. En laten we dat vanavond dus even samen bewonderen. Stel u nou voor dat u dat gesprek met Gideon had moeten voeren. Misschien was u er na twee, drie teksten wel mee uitgeschreven. Nee, die man is niet geschikt, nee, laten we toch maar een ander uitzoeken. Die heeft zoveel vragen en, en, en die ziet er zo tegenop. En die laat zich zo moeilijk overtuigen en die heeft zo'n negatief zelfbeeld. En die is zo, uh... hoe lang had u het volgehouden? Maar hoe gaat dat gemeente als de Heer bezig gaat in het leven van een mens? In het leven van zijn kinderen, in het leven van zijn knechten. Moeten ze het vanavond ook beleiden. Heren, zo heb ik het wel eens iemand horen zeggen. U heeft na ontvangen genade misschien nog wel meer werk aan me gehad dan ervoor. En wat een geduld. En wat een doorzettingsvermogen, gemeente. Hoe komt dat nou eigenlijk? Dat Gideon niet zijn zin krijgt en dat die engel afdruipt en dat er in, het, in de hemel verslag uitgebracht moet worden. Ja, uh, we hebben het wel geprobeerd om niemand in te schakelen, maar hij wou nou helemaal niet. Hij zag het niet zitten. Hij bedankte ervoor. We hebben hem wel beroepen, maar hij bedankte Dat, komt gemeente, dat, dat, dat onvermijdelijke van de zaak, en dat is iets wat in een roeping, maar ook in de bekering, zo'n troost wordt voor Gods kinderen, dat komt nou voort uit die eeuwige, onveranderlijke raad van God. God die gezegd heeft immers, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Daarom komt God ook in het leven van deze jonge man tot zijn doel. Onvermijdelijk. En intussen ga je bewondering krijgen voor het geduld dat God ook heeft met de om, in de omgang met te zijn. Ik geloof dat dat iemand in Sliedrecht was die dat een keer zei. Dominee van alle deugden van God... Waarmee ik in de loop van mijn leven kennis gemaakt heb, ben ik één deugd bijzonder gaan waarderen en aanbidden. En dat is de deugd van zo'n langmoedigheid. Ten slotte gemeente, waar is het de heren om te doen in Richter 6? Nou, dat heeft Gideon goed begrepen, als ik let op de laatste twee versen van de schriftlezing. Ik zei al, net als de aartsvaders na een godsontmoeting gedaan hebben, gaat ook deze man de zaak afsluiten met het bouwen van een altaar. En als hij het altaar eenmaal gebouwd heeft, dan zet hij er een naambordje op. Yahweh, shalom. Het woord dat net door de Heer gebruikt is, om hem te bemoedigen. Vrede, zei u. Gideon zegt, heere, als ik goed begrepen heb wat u met me van plan bent en wat u met dat hele volk van Israël van plan bent, dan is het u daar om te doen. En dat is zo kenmerkend voor u dat ik het op het altaar zet. God is vrede. Niet alleen maar omdat ik mag blijven leven, maar ook door wat ik straks ga doen. Waar, waar werkt God heen? Naar de shalom. Waarom roept God mensen in zijn dienst? Waarom bouwt hij aan zijn koninkrijk? Waarom brengt hij zon daar tot bekering? Waarom is hij bezig om een schare bijeen te gaan brengen. Die straks op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel hem eeuwig zullen dienen. Wat heerst er straks in die nieuwe schepping van God? Shalom. Dat wat we in het paradijs verloren hebben. En dat wat alleen maar vanwege Christus teruggekregen kan worden. Christus, die Jezaja in dat stuk wat ik u net noemde, zegt, hij is de vredevorst. En waarvan Paulus zegt, hij is onze vrede. Ja, waar Paulus ook van zegt, hij is in staat om op het gebed een vrede te schenken die alle verstand te boven gaat. Daar werkt God naartoe, gemeente. Door Gideons richterwerk. Door Christus borgwerk. Herstel van een verloren paradijs. En het wordt beleefd en het wordt verkregen in de weg van ware bekering en waar geloof in de God met ons. Daarom moest er vanavond ook over gepreekt worden. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Amen.